0: Hoy hablamos episodio 1671, comentarios de los oyentes, sobre Giris. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebello, hablamos de algunas de las estafas más comunes que podemos encontrarnos en internet. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vemos algunos comentarios que dejasteis los oyentes en el episodio en el que hablamos de Kiris. Hoy hablamos de los comentarios de los oyentes. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy aquí echándome unas risas.
0: Nos lo estamos pasando bien, ¿eh? Aún no ha empezado el episodio y ya nos estamos riendo. ¿Qué pasa aquí? No necesitamos mucho para,
1: para reírnos, para, para partirnos de risa.
0: Bueno, es que hoy vamos a hablar sobre algunos comentarios que nos dejaron los oyentes y hay alguno que nos ha hecho gracia, hay alguno que ha sido gracioso, otros han sido más normales, vamos a decirlo todo, pero sí que hay alguno, alguna historieta que piensas qué cosas más raras pasan en el mundo.
1: Y cómo nos gustan, Roy, estos episodios en los que los oyentes nos envían algún mensaje de audio, en los que nos escriben algunos comentarios en el podcast, porque siempre pues eso, surgen nuevas ideas, surgen historias, eh, bueno, historias personales. Por ejemplo, en este caso, historias que les han pasado a los estudiantes de español cuando han ido a España y siempre pues aprendemos cosas.
0: Sí, nos sirve para practicar español en diferentes contextos. Y contextos que nosotros quizá no podríamos comentar porque no tenemos este tipo de historias. Entonces, para ponernos en contexto, hace unas semanas grabamos un episodio sobre errores de guiris. Ese era el título del episodio, el episodio 1635. Y en ese episodio pues, hablamos de... <ríe> no sé si te acuerdas, Paco, de la historia de este hombre que fue a un bar, se pidió un café y unas gambas, y el hombre mojó las gambas en el café y se las comió mientras las mojaba en el café. Sí, sí,
1: me acuerdo, me acuerdo de eso. ¿Cómo no acordarme? Es, <risa> es imposible olvidar esa escena,
0: olvidar ese vídeo y, y ese sacrilegio. Y también al hombre le habían servido un cuenco con un poquito de agua con limón para lavarse las manos, pero él pensó que era una infusión o algún tipo de bebida y se la bebió. Entonces, bueno, son estos errores que te pueden ocurrir cuando vas a otro país y no sabes exactamente cómo funcionan las cosas.
1: Exacto. Y en ese, en ese episodio también hicimos como, bueno, estuvimos especulando sobre el por qué ese hombre había hecho eso. Estuvimos hablando de errores que todos hemos cometido que podemos cometer cuando uh -huh. visitamos otros países. Entonces, eh, era gracioso, pero al mismo tiempo gracioso porque sabías
0: o sabes que eso le puede pasar a cualquier persona. Así es, nos puede pasar a todos. Les pasa a los extranjeros que vienen a España de turismo, de visita, pero a nosotros, cuando vamos a otro país, pues nos pasa igual. Yo recuerdo... Bueno, fue una tontería, pero recuerdo cuando fui a Alemania, Paco, fui a una cafetería a las cinco y media y de repente a las seis me echaron y dije, ¿pero qué pasa? No, que estamos cerrando. Y yo pensé, ¿pero cómo vas a cerrar a las seis? ¡Ja, ¿Cómo vas a cerrar y, a las seis una cafetería? ¡Alma de Dios! Te tú te negaste, te, negaste, me, te quedaste ahí. No, no, yo me quedo aquí hasta las ocho, que soy español. Yo me negué a salir, me negué a salir porque me pareció un sacrilegio, me pareció algo terrible, terrible. Bueno, obviamente no pasó nada, pero sí que fue un choque cultural porque nunca en mi vida me había pasado en España que una cafetería cerrase a las seis. Pero es normal que en otros países las cosas funcionan de forma distinta. Entonces, Paco, eh, nosotros hablamos sobre ese tema y animamos a los oyentes a que nos dejasen un comentario comentándonos alguna historia de Giris, alguna historia que ellos han visto o que les ha pasado. Y bueno, hubo unos cuantos comentarios y por eso hoy vamos a comentar los comentarios. Roy, con esa repetición tengo que decirte te repites más que el ajo. <risa> es verdad, pero ¿qué quieres que diga Paco? Porque es lo que vamos a hacer. Hubo unos comentarios de los oyentes... Y hoy los vamos a comentar, los vamos a debatir, vamos a hablar sobre ellos.
1: Bueno, igualmente, si te repites más que el ajo no pasa nada porque el ajo es un producto muy español.
0: <risa> es un alimento que utilizamos en muchísimos platos. Entonces, puede repetirte. Pero es verdad que el ajo sí que se repite y podemos explicar esta palabra, que es que cuando un alimento se repite significa que el sabor te vuelve a la boca, aunque hayan pasado varias horas después de comer ese alimento... Tienes quizá un poco malestar de estómago, reflujo... Pero bueno, es lo típico de que comes un ajo y tres horas después quizá echas un eructo y sabe a ajo. Es como que la boca te sabe a ajo y dices, ah, me repite, me repite el ajo. No sé si te acuerdas de la famosa historia de Victoria
1: Beckham, ¿no? ¿Mm? Que cuando Beckham, pues la familia Beckham se fue de España después de haber jugado unos años en el Real Madrid, pues Victoria dijo que... Bueno, que, que estaba muy, muy alegre y muy contenta de irse de España porque España olía a ajo. <risa> <risa> y no le gustaba ese olor de ajo. Y bueno, pues la entiendo. Es verdad que nos gusta mucho el ajo.
0: Ostras, no me acordaba de, de esta historia. Pues qué triste, ¿no? A ver, a mí no me huele tanto España ajo, pero puede ser que quizás estamos acostumbrados y luego cuando viene alguien de fuera dice «Uy, este país, cómo huele a ajo». <risa>
1: Pues no sé si, si esta es una historia real o no, pero sí que recuerdo que en esa época se publicó en algunos periódicos eh, bueno estas declaraciones de o presuntas declaraciones de
0: Victoria. Me suenan, ¿eh? la historia me suena, no me acordaba, pero sí que me suena de haberlo escuchado. Bueno, ahora no vamos a comprobar si la fuente es real o no, si os interesa, buscadlo en internet. Porque hoy vamos a hablar de los comentarios de los oyentes y no de los comentarios de Victoria Beckham. Que a nosotros Victoria Beckham nos da igual.
1: Ah, no. Tampoco digas eso, Roy, que, que Victoria no
0: te ha hecho nada malo. Bueno, ha hecho buenas canciones, ¿no? Con las Spice Girls. Buenas, buenas, no <ríe> sé. Ha hecho canciones. Bueno, está bien. Eh, venga, vamos con los comentarios y vamos a hablar del comentario de Lilo. ¿Qué Lilo o Lailo o cómo se pronuncie? Porque ya sabéis que aquí vamos a inventarnos la pronunciación de los nombres porque cada oyente es de su país... Cada oyente está en una parte diferente del mundo, con su propio idioma, su pronunciación concreta y obviamente a mí ya me cuesta pronunciar bien el español como para pronunciar 20 idiomas distintos. <risa> bueno, pues Lilo o Lailo nos dice A mi marido le gusta mucho el vino de Jerez y sobre todo el vino manzanilla que se sirve en Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, un buen día visitamos Córdoba y por la noche en el bar mi marido pidió una manzanilla. ¿Y qué le trajeron? una infusión de manzanilla. Deberíais haber visto su cara. <risa> A ver, esto es un fallo garrafal. Es un fallo garrafal, es un fallo
1: imperdonable y es que la manzanilla, pues todo el mundo sabe en España que es una infusión, pero también entendemos por qué Lilo y su marido pues <risa> se equivocaron, porque también es un tipo de vino.
0: Yo no sé cómo se pide este vino, porque yo no soy de vino, no, no me gusta mucho el vino y no, no conozco mucho sobre esto, pero supongo que tendrás que pedir un Jerez y preguntar si tienen un Jerez manzanilla, por ejemplo. Pero bueno, es una confusión que es normal que ocurra y es bastante graciosa. No sabemos si el marido
1: finalmente se bebió esa infusión de manzanilla o, o, o la tiró y, y pidió un vino de manzanilla.
0: Eh, eso es lo que me interesa. Finalmente se bebió la manzanilla y dijo: ah, esto es mucho mejor que el vino. Y ahora ya no bebe vino y solo manzanilla. No creo porque la verdad es que la manzanilla no tiene un gran sabor. Pero
1: es buena para el estómago, Roy. Ya sabes sí. que se
0: utiliza para la indigestión, problemas estomacales. Y yo la tomo, eh. Yo la tomo, pero a ver, tiene un sabor. A mí me parece que sabe a rayos, personalmente. Vale, Roy, te doy la razón ahí. Es
1: cierto que no tiene
0: un sabor muy bueno, ¿eh? Pues sí. Entonces, muchas gracias, Lilo, por tu comentario. Muy graciosa la historia que le ocurrió a tu marido. Y dinos si finalmente se bebió la manzanilla. Supongo que sí, porque no quieres quedar mal, no quieres ser una molestia. Entonces, a lo mejor te la bebes. O no, porque hay que ser valiente para beberse una manzanilla en lugar de un vino. Entonces, no sé yo qué habrá hecho este pobre hombre. Este pobre hombre. Bueno, qué, qué dramático, Roy. Pues seguimos con otro drama.
1: Drama, comedia, no se sé, mezcla las dos cositas. Vamos con la historia de Josh, o Hoss porque nos dice lo siguiente. Cuando era niño, más o menos con 5 años, y estaba en una clase de 20 niños y niñas, durante, durante el curso, durante el año, entró un niño español. Todavía recuerdo su nombre. Se llamaba Ramón. La profesora era una mujer de unos 55 años, una monja. Nosotros le dijimos a Ramón que debería llamar a la monja Klutsat, ¿Qué significa cabrona en su idioma? Claro, eh, no sabemos qué
0: idioma es, Roy, pero... Eh, yo lo he buscado, Paco, por curiosidad y es holandés. Es neerlandés. Eh, yo no sé si exactamente significa cabrona o no, pero bueno, los resultados que había en Google no eran positivos. Así que las traducciones eran como cabrón, imbécil, cosas así, eh, malas, que no deberías decir a una monja exacto, <risa> ni a nadie, Ni pero bueno, ni a, nadie, por a una supuesto, monja menos, pues... si no quieres la ira de Dios. <risa>
1: pues eh, George continúa diciendo que qué felicidad, porque un día más tarde. Él, este chico Ramón, llamó a la monja cabrona y nosotros nos reímos mucho. Ramón se puso rojo como un tomate y bueno, pues pobrecito Ramón.
0: Bueno, a ver, es una historia bastante graciosa. Claro, si esto lo haces con 20 años, pues eres maduro, pero la historia nos cuenta que tenían 5 años, estaban en el colegio... Entonces es algo muy habitual. Y aquí vemos un ejemplo de lo difícil o las complicaciones que puede haber para integrarse en una sociedad distinta, con un idioma distinto. Bueno, te pueden pasar estas cosas.
1: Pero yo creo que siempre es más fácil integrarse, Roy, cuando llegas a un nuevo país y la gente empieza a decirte palabrotas a enseñarte palabrotas. Creo que es algo muy típico. Cuando llegas, quieres aprender algunas palabritas. Y las primeras palabras que, que aprendes son palabrotas. Es algo muy,
0: muy habitual. Hmm, eso es cierto. El problema es cuando te engañan y te dicen que, que klutzak significa monja cuando en realidad significa cabrona, ¿no? Entonces, puedes tener un problema. Espero que, que Ramón no se quedara traumatizado, pero
1: bueno, con cinco años a lo mejor las cosas se pueden olvidar. Yo no me acuerdo de nada o casi nada de cuando tenía cinco años, Roy. ¿no? Entonces, ojalá que Ramón ahora esté, esté
0: feliz. Bueno, yo me acuerdo de un detalle de esta época de mi vida. Recuerdo que no sé cuántos años tenía, un poquito más de cinco años, pero no mucho más. Por ahí, ¿no? Recuerdo que un día vi a mis compañeros de, de clase, estábamos en el autobús, y vi que hacían un gesto con la mano. Esto es verídico, ¿vale? Esto es cierto. No es una broma. Sabéis que yo soy muy bromista, me gusta inventar mis historias, pero esta historia es real. Entonces, estaba con mis compañeros en el autobús para volver a, a casa y... <risa> y estaban haciendo una peineta, un corte de mangas con la mano, que es ese gesto ofensivo que hacemos hacia otra persona, que es que tenemos todo el puño cerrado excepto un dedo, que es el dedo de en medio, el corazón, que ese dedo lo tenemos levantado. Es el típico gesto que creo que se hace en casi todo el mundo. Bien. Bien. ¿Mm? Vale. Bueno, bien, bien. Mal. Mal. Mal, pero bien. Mal, pero bien. Pero claro, ¿qué pasa? Yo era tan pequeñito que en ese momento yo no sabía el significado de ese gesto. Yo veía a los niños haciéndoselo a los otros niños del otro autobús, pero yo no entendía por qué. Porque nadie me había explicado que ese gesto era ofensivo. Entonces yo llegué a mi casa y yo comía en casa de mis tíos. <risa> Nunca me olvidaré de este, de este día. Llegué a mi casa, estábamos comiendo, vi a mi tío... Mi tío me, me estaba viendo directamente y yo cogí y le hice un corte de mangas en toda su cara, una peineta así. Bueno, yo ahora lo estoy haciendo, se lo estoy haciendo a Paco. Le hice una peineta súper ofensiva, pero claro, sin ninguna mala intención, porque yo no sabía que tenía esa, ese significado malo, ese significado ofensivo. Y ese día te quedaste
1: sin comer. porque Me quedé sin porque le te quedaste sin postre, ¿eh? te quedaste sin
0: comer, porque claro, a tu tío no le hizo mucha gracia ese, ese gesto. Claro, y, y se quedó pues bastante sorprendido y, y sin saber muy bien qué decir. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? Y yo decía, porque sí. Claro, no tenía ninguna explicación lógica, es como, no sé. Y claro, yo es no entendía. Es lo que hacen otros niños, ¿no? Es lo que hacen los otros niños. Y no entendía por qué él tenía esa cara tan compungida. Y entonces me dijo, a tu cuarto. Y me, a y me mandó cuarto. a la habitación.
1: Ya me imagino esa conversación posterior con, con su pareja hablando de estamos criando un monstruo, este sobrino va a acabar en la cárcel
0: en el futuro, ¿qué podemos hacer con él? Y pobre de mí, yo pensaba, ¿Pero, pero ¿qué he hecho mal? ¿Qué les ha parecido tan mal? Pero bueno, creo que son esos pequeños detalles, esas pequeñas experiencias que te hacen aprender. Yo a partir de ahí, aunque quizá no sabía exactamente qué había pasado, sí que intuía que ese gesto quizá no era muy agradable. Entonces,
1: yo creo que en la historia Ramón también se dio cuenta pronto de que. ¿Cómo era la palabra? Glutzak. O algo así. Entonces, de que esa palabra no era muy, muy amable. Simplemente
0: al ver la reacción de la gente. Entonces, podemos decir que, en cierta forma, eh, este oyente ayudó a Ramón a aprender holandés. Sí, sí, eh, la primera
1: palabra, así que... Y nosotros también ahora ya, ya sabemos algo en,
0: en holandés. Sí, creo que es la única palabra que sé en ese idioma. Bueno, seguimos con los comentarios. Ahora hablamos del comentario de Marie o Magui. En español María. Bueno, como es francesa, entonces quizás... Magui. Yo Marie. diría que es Magui, ¿no? Porque habla de que ella vio en Francia y tal. Entonces, digamos, yo creo que es Magui, pero obviamente no tengo mucha idea de francés. También tenemos que decir que los comentarios no los estamos leyendo exactamente tal cual la gente lo escribió porque los acortamos un poquito y tal, pero bueno, más o menos lo que decimos es la idea que transmitían los comentarios. Magui dice lo siguiente. Hola, en Francia, cuando comemos marisco en casa o en un restaurante, servimos un bol con agua y limón para las manos y mi hijo un día también bebió el agua. <risa> ¿El hijo tenía 20 años o tenía 5? <risa> Esa es una buena pregunta. Entiendo que el hijo era pequeñito, entiendo que era un niño joven, pero bueno, yo a lo mejor voy a Francia, me ponen eso y pienso que es una bebida típica francesa.
1: no, no Y como comentamos la otra vez, que en realidad es fácil confundirse como, como en, en el vídeo, ¿no? Si ves un, un vaso o un bol con agua, pues ¿qué piensas? Pues el agua es para bebértela.
0: Claro, agua con limón. Eso es digestivo. Y bueno, Maggie también nos dice que al igual que su abuelo, como su abuelo, suele remojar el pan
1: en vino. Es verdad que puede sonar un poquito raro lo que hace el abuelo, eso de remojar el pan en el vino, pero es algo muy típico de las de diferentes gastronomías, culturas de, del mundo. ¿no? Por ejemplo, yo hago muchas sopas. Es decir, a mí me gusta cuando, por ejemplo, estoy comiéndome o bebiéndome una sopa, meter trocitos de pan
0: sí. y mojarlos. Entonces algo delicioso para mí. Sí, es algo muy habitual. Claro, lo del vino sí que sería un poquito más raro, porque yo creo que es más normal que en una sopa mojes el pan o incluso eches cachos de pan para que la sopa tenga más contundencia. Pero hacerlo en el vino puede sonar un poco raro. Pero sí que es verdad que yo veo a la gente que lo hace, no todo el mundo. Creo que más la gente mayor que la gente joven. Porque la gente joven, Paco, somos más de, del postureo, ¿no? Entonces vas a un buen restaurante con tu copa de vino de 30 años de reserva y dices, oh, como es francesa, Marie, voy a decir, uh, la, la, Siempre lo francés no suena muy refinado. Y claro, mojar el pan en vino, esto es más del pueblo. Esto lo hacía mi abuelo, así, algo más de pueblo, de no importa, no hay que ser refinado. Esto está buenísimo.
1: Ahí está. Y eso si lo haces ahora en un, en un restaurante, pues a lo mejor el resto de comensales te va a mirar mal y pasa a ser famoso en, en Instagram o
0: en las redes sociales. O, o a lo mejor es una nueva tendencia. ¿Sabes estas cosas que pasan ahora, que cogen cosas que han existido siempre y le ponen un nombre en inglés y dicen que es como una nueva tendencia? De hecho... <risa> Creo que hablamos en un episodio de Recientemente todo Recientemente hablamos de eso, sí, sí, sí. Ya decía yo que me sonaba este tema.
1: Sí, pues. ¿eh? Lo tienes en la
0: cabeza por eso, porque hace unas pocas vale. semanitas hablamos de eso. Pues esto sería algo así, ¿no? Verían a una persona en un restaurante así lujoso, donde es raro mojar el pan en vino, la habrían mojar el pan en el vino, y dirían que es el nuevo bread wetting. <risa> o algo así. <risa> wetting, wine, vale, oye. Wine bueno. bread wetting, o no sé, wet es mojar, ¿no? Creo. O, o mojarse. No sé si, si esa acción va a tener mucho éxito.
1: A mí no me apetece, pero oye, respeto que el abuelo de Marie eh, quiera, quiera hacerlo.
0: Y hay mucha gente que lo hace. A mí no me gusta el vino, entonces no, no lo hago porque ya no veo el vino. Pero bueno, el padre Rebeca también hace esto y se le ve feliz cuando lo hace. Así que probad, mojad el pan en vino. Entiendo que se hace en vino tinto, porque yo cuando lo he visto era en vino tinto. No sé si en vino blanco también se hace.
1: Bueno, Roy, pues no limites la creatividad y la, y, la, y la imaginación de la gente. Deja que la gente experimente como, como quiera.
0: Claro, y como si quieren hacer como el, el guiri este del que hablamos que mojaba las gambas en café. Eso ya es más exótico, pero bueno, hay que probar cosas nuevas. Ahí está, ahí está. Hay que ser creativo, como decíamos. Bueno, Roy, pues si
1: quieres seguimos con un nuevo comentario de un oyente y en esta ocasión es Tom el que dice lo siguiente. Hola Roy, Paco y bienvenidos a mi país Noruega, donde una jarra de cerveza cuesta 10 euros o más. 5 euros, una ganga, porque nosotros mencionamos en el episodio anterior, no sé si te acuerdas Roy, mm. que 5 eh, euros para una cerveza pues en España lo vemos algo bastante caro, pero cuando viajamos a otro país pues es algo que podemos pagar de una manera...
0: Bueno, con gusto, con
1: placer, porque pensamos que no es tan caro fuera de, de nuestras
0: fronteras. Es verdad. Vamos fuera de España a Francia o Alemania, pagamos cinco euros por una cerveza, pero si en España nos cobrasen eso nos, nos volveríamos locos, nos parecería una auténtica estafa. Pero es cierto que con la cifra tiramos un poco por lo bajo, porque hay en algunos países, como nos comenta Tom, donde 5 euros la cerveza es casi imposible o, o directamente no puedes encontrar ningún sitio donde te cobren eso, porque sí que es cierto que hay algunos países que es una barbaridad ¿eh? yo creo que si eres alcohólico Paco, si eres un español y eres alcohólico, solo tienes que irte a Noruega vas a Noruega, vives ahí durante un año y ya se arregla el problema, porque claro, puedes ser alcohólico pero no vas a ser tonto, y no vas a pagar 10 euros por una cerveza
1: sí, sí, o, o Roy, no sé, a lo mejor podrá encontrar esta persona, podrá encontrar una cerveza más barata en los supermercados o algo así, pero igualmente pagar 6 o 7 euros por una cerveza es un dinero importante. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí. A ver, obviamente las cosas como son. En Noruega no tienen los sueldos que hay en España, entonces el coste de vida es proporcional a los salarios y tal. Pero bueno, da igual. Nosotros, desde la perspectiva de los españoles, 10 euros por una cerveza es algo que, que, que no puedes entenderlo. No, no entra en nuestra cabeza, no... No tiene lógica. Pero bueno, es normal. Esto hay que decir que es una ventaja para los noruegos y para toda la gente del norte, porque vienen a España y, claro, les ocurre lo mismo que a nosotros, pero al contrario. Ven que una cerveza cuesta dos euros y, claro, no, no lo entienden. Piensan, no es cerveza, es, es agua de lluvia o algo así, porque no puede ser ni agua del grifo, porque el agua del grifo en noruega cuesta más que eso. <risa> Claro, y eso a
1: nosotros, quizás como españoles, no nos pasa mucho por otros países europeos, porque más o menos los precios van a ser similares por países vecinos, ¿no? Pero si vas a países de un coste de vida menor, sí que vas a ver la diferencia y vas a decir, oh, madre mía, eh, no me gusta no me gusta esa comida, pero como es tan barata, me la voy a comer y, y ya
0: está. Así es. Yo me acuerdo de cuando estuvimos de Erasmus en Polonia, en el 2015, Sí que me acuerdo que los precios eran más baratos. He vuelto a Polonia recientemente y ya no, ya no he visto tanta diferencia como antes. Parece ser que Polonia pues, se ha desarrollado bastante y, y los precios ya no son tan baratos como antes. Siguen siendo más baratos que en España, por supuesto. Pero sí que recuerdo cuando fui en el 2015 y tú también estabas allí, Paco, y era muy barato. En Kielce, que es la ciudad en la que estuvimos, recuerdo que una cerveza costaba un euro, medio litro de cerveza, que en España te cuesta dos o tres. Entonces, claro, para mí era regalado. Sí, en esta ciudad sí que es verdad que la cerveza era mucho
1: más mucho más barata. Pero ahora ya, por la inflación y por otros motivos, sí que es verdad que la cerveza no está tan barata como antes. Pero sí que se puede ver la diferencia. Entonces, fíjate que no estamos hablando aquí de, de, de los yogures, de la carne. <risa> no Hablamos
0: de, de la cerveza, ¿eh? Claro, de lo importante. <risa> Venga, vamos ahora con el siguiente comentario. Es de Peter y Peter nos dice esto. Mi amigo chino vino a Londres, en Inglaterra, por primera vez. Visitó un kiosco de hot dogs y dijo, esta es la única parte del perro que no como. <risa> Ups. <risa> bueno, creo que esto bueno, es esto... un chiste. ¿eh? Creo que no es una historia real. Puede ser que sea real, pero yo creo que no. Yo creo que es un chiste de Peter que estaba sembrado cuando... <risa> Cuando escribió esto. Vamos a preguntarle a Peter si esta historia
1: es real o es un chiste, pero, pero sí que, bueno, es verdad que hemos crecido con la idea de que los chinos, las personas de China comen perros, pero la realidad creo que es bien distinta. O al menos los perros no son no son un alimento común en su
0: gastronomía, ¿no? ¿Has, has escuchado lo mismo? Yo, por lo que he investigado un poquito, no es tan común. Claro, nosotros, cuando hablábamos de esto, parece que todos los chinos comen perro como nosotros comemos pollo. Sí que he visto que, bueno, cada vez es menos común, hay muchos chinos que nunca han probado el perro en su vida, muchos chinos consideran que los perros son animales de compañía y no ganado, no son comida. Pero bueno, sí que quizá en algunas zonas más rurales y tal se sigue manteniendo esta práctica o esta tradición, pero claro, no es tan habitual. Pero bueno, obviamente es un chiste que, que no ha estado mal, pero tenemos que decir otra cosa que no es un chiste y es que en España iba a decir comemos, pero voy a decir algunas personas comen, ¿vale? Porque no quiero incluirme. Algunas personas comen testículos, Paco. ¿Testículos
1: de de qué? ¿De sus
0: vecinos? <ríe> no, o... no. <risa> Espero que no. Y algunas personas comen testículos del toro, que es un plato que se llama criadillas. Tiene mejor nombre criadilla que testículo, ¿verdad? Sí. Tienes razón, Roy, pero yo
1: tampoco había probado las criadillas y no tengo ganas de, de probarlas. Pero del toro se come incluso no solo esa parte, también el rabo.
0: Pero el rabo, no, no el rabo que estás pensando, sino la cola. La cola vale, vale. vale. Eh, esto es un apunte importante porque, claro, estamos hablando de testículos y de repente Paco me dice que se come el rabo del toro. En el español coloquial y vulgar podemos llamarle rabo al pene. Vale. Esto es en el lenguaje muy vulgar y muy coloquial, ¿vale? Eh, entonces, bueno, Paco se refiere al rabo real, que el rabo es la cola. Sí que podemos usar la palabra rabo para referirnos a la cola, pero bueno, eso, que sepáis que mm, si os dicen algo raro con la palabra rabo, quizás que están usando de forma vulgar la palabra rabo para referirse a pene.
1: Vale, y Roy, también he dicho rabo porque el plato se llama rabo de toro, ¿eh? Correct. Entonces no pienses que yo ya estoy pensando en
0: cosas raras por aquí. Hmm. Y si vamos a un restaurante en España y pedimos rabo de toro, no hay ningún problema, se entiende bien porque nos estamos refiriendo a esa parte del toro y no va a haber ninguna confusión, ¿vale? Pero claro, si tu amigo te dice, tengo un rabo enorme, <risa> quizás se refiere a, al pene. Oye, ese amigo es un poco raro, un flipao, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Bueno, es un ejemplo, obviamente. Eh, venga, seguimos, Paco. Siguiente comentario. Vale, pues vamos con el comentario de Zeynep, que nos dice lo
1: siguiente. Me acabo de enterar de que en algunos lugares traen este tipo de bebida para lavarse las manos. Hablamos de, del agua, hmm. ¿no? el, el ejemplo de, de las gambas del otro día. Es la primera vez que lo escucho. También debo defender al turista, porque si fuera este señor, probablemente haría lo mismo. Tal vez preguntaría qué tengo que hacer con esa bebida caliente. No sé, pero jamás podría criticar a ese señor.
0: Correcto. Bueno, pues no hay nada que añadir, ¿no? Es un poquito también el pensamiento que nosotros tenemos. Ahora lo sabemos, ahora estamos preparados, nosotros y todos los oyentes también. Ahora ya sabéis que si algún día os ponen agua con una rodaja de limón al mismo tiempo que habéis pedido algo de marisco, quizá el agua es para limpiaros las manos, no para beber. Sí, buen punto buen recordatorio. Venga, vamos ahora con el siguiente comentario de Lawrence, que nos dice lo siguiente. Nos hace una pregunta. Si estamos en España, pero hablamos español, ¿todavía somos guiris? Espero que no. Uy, Lawrence, Lawrence, Lawrence. No quiero ser yo quien te diga la mala noticia, pero... Probablemente probablemente va a ser y toda tu vida, aunque hables español,
1: aunque tu español sea perfecto, pero con ese nombre, con el nombre de Lawrence, si te llamaras Lorenzo, entonces ya sería
0: diferente, pero claro. Lawrence, lo primero hay que cambiar el nombre, Lawrence, lo siento, tú no puedes decirle a alguien, "Hola, me llamo Lawrence", y seguro que lo pronunciarás como se pronuncia, ¿no? <risa> Lawrence, y nadie te va a entender. Tienes que decir, "Me llamo Lorenzo, y ya está. Bueno, esto es una broma, Paco, pero es cierto que, por ejemplo, yo cuando me presento en inglés, a veces digo mi nombre, Roy, pero claro, como es con la R fuerte, ¿no? La R, este sonido que no todo el mundo tiene, no existe en todos los idiomas, muchas personas no, 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 no entienden. Entonces, muchas veces digo, me llamo Roy, y ya. Pero claro, a mí me suena raro. Yo no, yo no me llamo sí, Roy. Sí. No. <risa> ¿Qué es eso? En español no, no existe el sonido R. Parece que estás echándote un eructo. <ríe> tan parecido, pero tan distinto. Claro, Roy, pues en
1: esos momentos sientes lo mismo que cuando nosotros decimos Lawrence a alguien que, que quizás no se llama Lawrence,
0: sino que se pronuncia mucho mejor de lo que nosotros lo hacemos. Claro, quizás sea Lawrence Lawrence o lo que sea, y nosotros diremos Lawrence. Y aún nosotros nos esforzamos un poquito, quizá, Pero bueno, un español que no sepa inglés... Va a decir Lawrence, ¿no? Lawrence, sí, Lawrence probablemente. Pero bueno, volviendo a la pregunta, a ver, obviamente yo creo que si ya hablas español tu nivel de giri se reduce. Entonces creo que es difícil quitarse el estigma de giri, pero yo creo que depende más no de los guiris en sí, sino de los españoles. Porque tú puedes esforzarte mucho como turista por aprender el idioma, por adaptarte a las costumbres, pero si la persona que vive en ese país quiere ponerte esa etiqueta, tú como turista poco puedes hacer. Porque tú, aunque hables español perfecto, siempre vas a tener acento. Es así, o sea, es casi imposible eliminar el acento. Es casi imposible. Entonces, no hay que preocuparse. Si una persona por el acento sabe que eres de Reino Unido, pues no pasa nada. Que te llame Guiri, pues ya depende de esa persona, ya depende de ese español, no de nosotros.
1: En definitiva, Roy. Si Lawrence y otros quieren ser menos Giris, pues que aprendan español a perfección, que aprendan con nosotros, y, eh,
0: y de esa manera van a perder la etiqueta de Guiri. E importante, Paco. Que dejen de cenar a las 7. Que empiezan a cenar, venga, a las 8 y media. Ahí, ahí te lo compro. Ahí ya no te llamo guiri. Te llamo persona un poco rara, pero guiri no eres.
1: <ríe> ya medio guiri. Bueno, venga. Vale, pues ¿qué te parece? Vamos con Vivian, que es la penúltima persona que nos ha escrito. Y ella es de Brasil y nos dice. Acá en Brasil hay una cosa similar, pero con europeos y norteamericanos. Los llamamos gringos que son
0: nuestros guiris. de mm -hmm. este, este concepto porque, si no me equivoco, también en México y en muchos otros países de Latinoamérica usan esta palabra para referirse a los norteamericanos, que también destacan mucho, ¿no? Me imagino al típico americano, alguien de Estados Unidos, un canadiense que llega allá a México y, claro, destaca, es muy diferente, no habla español o si lo habla, lo habla con acento... Tiene una cultura distinta, una... viene de un país distinto. Quizás son más altos, porque me suena que los americanos son bastante altos. Los mexicanos no son tan altos, son más bajitos. Esto es como los, los españoles cuando vamos
1: a los Países Bajos. Creo que rápidamente pues, destacamos, ¿no? Porque somos más
0: bajos que, que ellos. Exacto, eso es lo que pasa, ¿no? Viene un noruego a España y generalmente los noruegos son más altos. Entonces, claro, ve a los españoles ahí abajo y dice ¡Hola! ¿Qué tal? <risa> Hola, soy español. Estoy aquí abajo. <risa> bueno, eh, acabamos el episodio con el comentario de Eli. Eli nos dice esto. Ayudadme, me estoy convirtiendo en una guiri. Crecí en las playas de California jugando voleibol y surfeando y sigo haciéndolo. Ahora que tengo 60 años, mi piel está desgastada con manchas del sol y arrugas y me quemo más fácilmente. Ya estamos en España y Portugal con un gran sombrero y gafas de sol. Entonces parece que Eli sí que cumple el estereotipo de Giri. Se quema fácilmente, tiene sus gran sombreros, sus gafas de sol. Pero bueno, lo de surfear, para un Giri, como yo la imagen de Giri, sí que suele ser una persona de 50, 60 años, pero claro, no me lo imagino a este Giri con sus sandalias surfeando. Entonces, Eli no cumple mi estereotipo de Giri. Bueno, quizás se quita las sandalias para surfear o espero que se quite las sandalias. Igualmente, yo, mi imagen de guiri no es una persona que surfee con 60 años. No es guiri, porque un giri es como más estereotípico, tiene que ser más tradicional. Eli es demasiado moderna. Exacto, exacto. Venga, pues sigue el comentario, nos dice, ¿sabéis por qué los Giris son mayores? Porque nuestros hijos están fuera de casa y estamos jubilados. Tenemos tiempo y dinero para bajar. Y escribe esto. uh, Como contenta. Claro, tiene tiempo y dinero para viajar. ¿Cómo no va a estar contenta Eli?
1: Mira, qué alegría, qué alegre que está Eli, ¿no? Claro, ya los hijos han crecido, ya no suponen
0: un gasto tan, tan grande, entonces tienes más dinerito. Claro, y más tiempo, Paco, porque ya no tienes hijos, significa que ahorras dinero y ahorras tiempo. Son todo ventajas. Entonces hay que aprovechar esos años de la jubilación para viajar y hacer como hace Eli. Y bueno, nos cuenta una historia de Giris y nos dice lo siguiente. Sabemos que los esquiadores enceran la base de sus esquís para deslizarse sobre la nieve. Pues había un guiri en nuestra playa que enceró la base de su tabla de surf. Y la tabla ya está resbaladiza. La cera de surf es pegajosa. Se necesita encerar la parte superior para que los pies no se resbalen. Y como hizo esto este Giri, pues la tabla no se movía bien en el agua porque, claro, había echado una cera pegajosa, no era deslizante, y el giri se resbalaba todo el tiempo de la tabla porque, claro, no había echado la cera en el, en el sitio adecuado. En lugar de echarla encima, la echó por debajo. Hizo lo contrario que tenía que haber hecho. Entonces, ya no sé si es un error de Giri o un error de principiante. Pero... Suena más a error de principiante, ¿eh? Porque alguien que, que sepa hacer surf creo que va a saber en qué hacer. Pero, bueno, puede ser un Giri, porque, imagínate, claro... Esto supongo que sería en California, porque ella dice que hacía surf en las playas californianas. Seguro que hay muchos guiris en California, aunque sean de Estados Unidos. Me imagino a alguien de la otra costa yendo a California a surfear por primera vez y, y el pobre hombre o el pobre chico echó la acera por el lado contrario. <risa>
1: No sé, Roy. A lo mejor se olvidó las gafas en casa porque, porque no supo diferenciar
0: los lados de la tabla. No lo sabemos, pero bueno, fue un error de giri de principiante. Al final, los errores de giris son también parecidos a los errores de principiante. Porque ¿qué es un guiri? Es un turista que va a un país que no conoce muy bien. Entonces, es un principiante. Es un principiante de ese país. Sí, pero Roy, en realidad, imagínate estos, eh, por ejemplo,
1: ingleses que viajan verano tras verano a España siguen siendo guiris después
0: de muchos años. Entonces, y no es la primera
1: vez que van a España,
0: ¿no? Ya, a ver, también tengo que decir que hay muchos guiris, no todos, pero hay muchos que no se adaptan mucho a España en el sentido de costumbres y tal. Porque yo cuando voy a zonas turísticas veo a muchos matrimonios ingleses cenando a las 7, comiendo su English breakfast en España... Y me hace gracia porque, a ver, hombre, ya que vienes aquí, comete una tostada de jamón y tomate. Pero no, no. English breakfast. <ríe>
1: Claro, al final es, es, es lo que nos hace muy humanos también eso, ¿no? De, de estar en otro país y seguir las tradiciones o la, la cultura de tu país de origen, ¿no? Y no hablar el idioma del país en el que estás después de muchos años. Yo soy el mejor ejemplo. Hmm. Entonces, eh, es así, ¿no? Que, que queremos sentirnos como en casa, incluso si estamos en la
0: otra punta del mundo. Sí, tenemos unos gustos y unos hábitos y aunque vayamos a otro país, no sé, Paco, tú estás en Polonia y sigues comiendo tortilla española. Yo estoy aquí en Chipre y me encanta la tortilla española y no he cambiado mis hábitos de alimentación. Y seguramente cuando un chipriota me ve piensa, ¿pero qué está comiendo este tío? <ríe> Viene a mi país y se come sus cosas raras. <ríe> Roy, creo que
1: deberíamos iniciar una campaña para que haya un, un día del orgullo giri.
0: <ríe> claro, ¿No? como el orgullo gay, el orgullo LGTB, tal, pues orgullo giri. Me gusta el concepto. Lo primero que tenemos que pensar es el día. Tenemos que pensar en qué día. Porque, claro, los días se ponen por, por algo importante. Entonces, primero tenemos que pensar el día. No Tiene sé. que ser en verano. Eso sí lo tenemos ah, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser en verano, sin duda. En agosto, porque es cuando más guiris hay en España. Y, bueno, en todos los países del mundo es cuando más turismo hay. Pero, ¿qué día? ¿Qué día? No sé. Quizá el primer viernes de agosto o algo así, ¿no? O el primer lunes o... Ya lo pensaremos, ya lo maduraremos. Ya sabes que
1: las cosas de Palacio van despacio, entonces no hay prisa tampoco. ¿eh? Ya lo pensaremos.
0: Bueno, pues dejamos aquí el episodio. Un saludo a todos los oyentes y un saludo especial a los oyentes que nos dejasteis un comentario. Muchas gracias por vuestros comentarios. Muchas gracias. Y Paco, cuídate mucho. Gracias a ti también por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todo, Roy. Hasta pronto.